1: Sí. Bienvenidos a Premiere, el programa de fuera de series... ...donde repasamos los principales estrenos de la semana... ...analizando sus primeros episodios... ...y siempre sin spoilers... ...hoy, en colaboración con Vodafone Televisión... ...vamos a hablar de The Continental... ...por fin la precuela de la saga de John Wick... ...que llega a Prime Video... ...la temporada final de Sex Education... ...cuarta y última temporada... ...la serie documental Terencey... ...la fabulación infinita... ...Noches en vela... ...Golpe de revés... ...y Black Snow... ...sí, sí, tenemos filming por partida doble... Yo soy CJ Navas y para dar cuenta de todo este exquisito despliegue, serie filo, me acompaña, como todas las semanas, don Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo está vos?
2: Pues muy bien, mira, he contratado una serie de gente para que empiece a ver series por mí, porque a mí no me da tiempo ya más. A ver, no, no, por Juan, favor. Pero si están en huelga,
1: si no hacen series. No sabes que no hacen series. Pues, ¿No te has enterado?
2: Cualquiera lo diría, que están en huelga. Claro, nos empiezan a llegar todas las de Australia, las de Inglaterra, mm -hmm. las de Indonesia, las de Japón, y se acumulan todas. Claro, Netflix encantada de entrar en series a, a Cholón, madre de Dios. <risa>
1: eso es lo que yo siempre decía cuando salían esas cifras siempre de los, de los medios americanos hacían muchísimo eco de los estudios que hacían FX todos los años de la unidad que tienen ellos de análisis y la solía presentar siempre en la, la conferencia las la dos reuniones que tienen al año con todos los periodistas John Laglaff decían las 600, 700, 500 ya, ya esto es la americanas tío o sea que <ríe> empieza a contar todo el resto de la unidad ya solamente empieza a contar las canadienses que se olvidáis siempre de ellas pero el resto del mundo y hablaremos hoy y tenemos un poquito de todo y tenemos españolas como esa serie documental de Terence y Moise con en el en el vigésimo aniversario de su fallecimiento, este Black Snow australiano y tenemos un montón de cosas más y la que están por llegar, que tenemos una británica la semana que viene que tenemos ganas locas de, de poder hablar de ella, que nos llega dentro de nada sí, sí, se nos acumula la faena, son seis las que comentamos, pero eran muchas más como decía el clásico, las que podíamos comentar una de las que no teníamos ninguna duda que había que comentar es la cuarta y última temporada de Sex Education nuevas experiencias sexuales crecimiento personal, amor, lágrimas, amistad, presenta el nuevo fafuoso vestuario de Eric, Jan de vuelta al trabajo y con un nuevo jefe, Adam trabajando en la granja, las proezas artísticas de Amy y para rematar, Maybe de vuelta en Murdale para una primera cita real con Otis. Todo esto y mucho más, incluido el, la incorporación de Dan Levine, nos da la cuarta y última temporada de Sex Education, cuyo avance, cuyo tráiler escuchamos a continuación.
0: Hi everyone. I'm Otis Milburn. I'm new here, I'm with the whole Mordell secondary team. Yeah. Thank you. I just wanted to let you know a little bit about myself. I spend a lot of my free time thinking about sex. Oh. I live and breathe sex, all day, every day. Work, 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 work it out. Thinking about sex comes very naturally because I learn everything I know about sex from my mum. Oh.
1: Juan, hablemos un poquito de Sex Education, cómo llegaste tú a la serie y qué te aparecieron las tres primeras temporadas?
2: Bueno, yo a la serie llegué, creo que como todo el mundo llegó, cuando se anunció la primera temporada, y que teníamos a Gillian Anderson, uh -huh. después de una buena temporada, de haberle perdido la pista. Y y oye nos encontramos uno de esos sitios a los que siempre te da gusto volver de eso de esas series en las que te encariñas con sus personajes que medio los estás viendo crecer y y que nos hablaba de una revolución sexual en un colegio eh, que si no era de Lopus poco le faltaba y y, y oye unos personajes unos desarrollos Incluso el matón que no pareció un matón, ese personaje de Adam que es una, era un personaje deleznable y luego se nos vuelve alguien maravilloso. Entendemos qué es lo que le pasa. Pues lo, lo que le pasa a la mitad de los chavales que no entienden qué les pasa están en un momento de, de cambio, de crecimiento, de descubrir su, su propia sexualidad. Y no solo, y, y lo que nos encontramos es que no solamente esos chavales, sino el mundo de los adultos se ve revolucionado también. Y al final en, estamos en, en Murdale, en un pequeño pueblo en el que todo esto de hablar de sexo, de dar consejos sobre sexo, se vuelve una estampida loca. Y, y así es como llegué yo. ¿Tú eh, has visto las temporadas anteriores? No, yo
1: es una de esas series que tengo pendiente que se me escapó la primera temporada y en mi casa se ha visto recientemente porque no sé exactamente a mi mujer por qué le dio por empezar a verla. Yo creo que fue por el anuncio de la cuarta temporada y se han muerto de risa con ella, que es lo que siempre me ha dicho todo el mundo, que es una serie tremendamente
2: divertida, Juan. Es muy divertida, pero... Porque está muy bien escrita, los personajes son maravillosos y claro, eh, ¿qué tenemos también? Pues una serie que aborda, eh, sobre todo de manera muy franca, todos estos problemas a los que se tienen que enfrentar esta gente. Y lo que nos encontramos en esta cuarta temporada es a, a Maeve y Otis, que eran los dos personajes principales que parecía que estaban destinados a no estar juntos nunca... Parece que ahora sí, pero con una salvedad, que Maeve está en Estados Unidos y Otis sigue en su pueblito de Inglaterra. Con lo cual, dificultad máxima. Nos encontramos un nuevo instituto totalmente opuesto a lo que teníamos en las temporadas anteriores y unos personajes que los dejamos en un punto de crecimiento personal muy importante, sobre todo el personaje de, de En Kutigatwa, ese, ese amado Eric y el... Y el pobrecito Adam, como decía yo, que empezó siendo un adolescente odioso y acabó siendo, yo creo que uno de los favoritos de todo el mundo. Uh -huh. y, y encontramos, personalmente, creo que es una cuarta temporada en el que han brillado más los eh, protagonistas secundarios que, uh -huh. que es Maeve y Otis, que eran los, los principales, porque llega un punto que es todo en la relación de ellos dos es tan reiterativo ellos que tenían su clínica de terapia sexual, ahora Maeve no está Otis intenta imponerla en el nuevo colegio pero se encuentra con un rival que ya tiene su propia clínica sexual, entonces al final es gran parte de la trama pero como digo, en esta cuarta temporada es que los personajes secundarios brillan todos con luz propia, sé que es una frase muy manida, muy, muy dicha pero, pero es verdad, es que incluso el, el odioso padre de Adam que, no, que siempre había estado en contra de todo e interpretado por Alistair Petri tiene un viaje propio que es maravilloso que ya empezó en, en esa tercera temporada y como digo, es una tercera y cuarta temporada que aunque haya muchos cambios de localizaciones y todo que ellos están muy crecidos o sea, realmente yo creo que la, la acaba la serie porque ellos ya son adultos y es complicado seguir haciendo de chavales y al final eh, muy re al final lo que tenemos es una, una temporada como decía muy continuista pero que te deja con un muy buen sabor de boca y que ves que todo el mundo acaba donde tiene que acabar uh -huh. es una de esas series que no tiene un final de estos de quedarte con la boca abierta simplemente creo que lo que hemos tenido con estas cuatro temporadas es una de esas series en las que cogemos unos personajes en un punto de su vida y los dejamos en otro para para otro cambio o sea si llegara una quinta temporada... Temporada, ...se tendría que llamar de otra manera... ...aunque pudiéramos seguir... ...que yo creo que hay personajes... ...que quedan para más temporadas... ...pero con otra serie... ...porque por ejemplo... ...me gustaría saber más... ...del personaje de Eric... ...que se queda en un punto... ...y, y con un destino... ...que él descubre... Que, ...que quiere y que necesita... ...que la verdad es que se antoja... ...muy, muy apetecible seguir conociendo... ...que ahora lo, lo tenemos haciendo de Doctor Who... ...si no me equivoco... Uh -huh. ...entonces él va, va a estar muy ocupado... ...y, y luego... Eh, hemos perdido un par de personajes por una serie de circunstancias que pasan en la tercera temporada, que se desvelan aquí en la cuarta, que eran los de Jacob y, y Ola, que eran unos, unos personajes que también se les había cogido mucho cariño, pero que sin embargo aquí ya no los tenemos directamente y tienes un poco que medio deducir qué es lo, lo que había pasado pero en general, como decía, una serie muy de personajes, de esos que te llenan y que da gusto ir de la, de la mano de, de su propio crecimiento
1: y una de las preguntas que quería hacerte era precisamente desde el final, esa ya me la has comentado, la otra que quería hacerte era acerca de, de qué futuro le ves a los jóvenes, ¿no? A Gillian Anderson tampoco la vamos a descubrir ahora, Alistair Petri también es un actor que hemos visto en un millón de series internacionales, en Cuti Gatwa, como comentabas tú, va a ser el próximo Doctor sí. Who que tiene futuro, pero ahí yo, especialmente las féminas, ¿no? Yo tanto Emma McKay como Amy Lugud, que yo creo que ha estado haciendo cosas, y el resto del elenco, ¿quién crees tú que, que en unos años puede ser, o el propio Asa Butterfield puede ser un eh, estrella, rutilante, no sé de Hollywood de las series británicas en el futuro
2: Claro, yo, Asa Butterfield me da la sensación de que ya ha tenido su momento porque mm. es que lo llevamos viendo en pantalla desde que era un crío muy pequeño y, y no sé si me da la sensación de que está, ha estado un poco encasillado en esta serie y la verdad me cuesta verlo triunfando a lo bestia no es lo mismo con Emma McKay que da la, toda la sensación que está destinada a ser una estrella en los próximos a, años y bueno, pues eh, luego, no sé, yo creo que es la más clara de todas, sin ninguna duda. Las demás, me cuesta decirte si sí o si no, no lo veo claro. Pero Emma McKay sí. va a estar donde ella quiera en los próximos años, segurísimo. Y, lo, y luego, y... eh, apunte final, que siempre tenemos en las dos primeras temporadas más presente, pero aquí volvemos a tener m, esta breve aparición de Hannah Wagingham la... Uh -huh. la de, de, que archifamos allá por Tetlaso volvemos a tenerla un poquito porque parece que es que nos la enseñan un poquito no vaya a ser que alguien levante una antorcha
1: que está rodando otra cosa, está rodando otra cosa y pasa lo que pasa ahí en medio y Dan by ¿qué tal está? ¿es una corporación más de fichaje rutilante de estrella o tiene sentido el personaje que tiene? Vamos, bueno, que no.
2: yo no no <risa> yo 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 creo que no yo, me, me, es que al final te quedas con los personajes que ya le tenías mucho cariño en las otras temporadas y esto está bueno está bien, pero pero no eh, eh, es lo que
1: hay. Está claro, está clarísimo, está clarísimo. Ala, vamos con la siguiente.
2: Vamos con la siguiente, que eh, nos pasamos ahora a la a plataforma española Filming, que eh, hablamos menos de lo que, de, de lo que deberíamos y que, vamos, y que creo que vamos a empezar a corregir. Eh, hablamos de eh, Black Snow, la nueva serie de Travis Fimmel, que es un señor que siempre apetece ver y que nos vamos a Australia y a, un, y a una serie bastante diferente de lo que nos está acostumbrando últimamente. Os pongo en situación. En 1995, Isabel Baker, de 17 años, fue asesinada. El crimen conmocionó al pequeño pueblo de Ashford y devastó la comunidad australiana de isleños del mar del sur de Isabel. El caso nunca se resolvió. El asesino nunca se Encontró. En 2020, la apertura de una cápsula del tiempo revela un secreto que pone al detective de casos sin resolver, James Cormack, eh, Fimmel, tras la pista del asesino. Vamos a escuchar su tráiler y ahora seguimos hablando de esta estupenda serie. El mayor desafío de un caso sin resolver
0: es descubrir cómo eran las personas entonces. Necesito conocer bien a Isabel. Ha pasado mucho tiempo. Los recuerdos de la gente se desvanecen. Pero esto, esto no miente. En 2019, creo que Ashford seguirá lleno de depredadores disfrazados de amigos. No fue un crimen de oportunidad. Fue personal. Hay personas en las que confiaba Nos vamos a ir y nada nos va a detener <risa> Y ahora sé que se alimentan de sufrimiento Esta caja es una cápsula del tiempo Un día desenmascararé su crueldad Alguien de confianza nos la robó el héroe de Brisbane. ¿Quién ha podido ser? Me está mintiendo todo el mundo. Hasta su propio padre me está mintiendo. Usted ha sufrido como nosotros. Dicen que los monstruos... nacen de la oscuridad. Y si enciendes la luz, se van. Secretos. Tienes demasiados.
2: Bueno, CJ, yo sé que tú te la has cargado entera ¿Mm? de, en, en un día, si no me equivoco, sí, y sí. ¿qué es lo primero que conoces del proyecto y qué es lo que te ha acercado a ella? Evidentemente,
1: Fimel. Y yo, la verdad es que yo no sé si lo supe en su momento, pero no me acordaba que el protagonista de Vikingos, que, que, que era australiano, y aquí lo vemos en la versión original, si la veis en la versión original, en filming que lo podéis hacer, eh, el acento australiano de la serie. Son seis episodios eh, solamente de esta, yo creo que más probable primera temporada, luego si quieres hablamos un poquito del final, de una serie, de las típicas las dos corporaciones rápidas que yo no encuentro, que he leído alguna más por ahí en alguna de las pocas críticas que hay porque en Estados Unidos hasta donde yo tengo conocimiento no se ha estrenado todavía, sería por un lado a Broadcharts, en cuanto al pueblecito donde nunca pasa nada, una corporación, una cosa en la que parece que todo el mundo se encuentra bien pero cuando empiezas a rascar hay un montón de cosas complicadas y luego la que más me recuerdo a mí con diferencia es la segunda especialmente la segunda temporada de Top of the Lake ya llamada China Girl por varias razones, lo primero por el trasfondo que tienes social, allí lo que teníamos era una especie de tráfico humano, aquí no es exactamente lo mismo, pero sí hay todo un trasfondo de gente que viene de Vanuatu a trabajar en la principal industria de este pueblo, que es una refinería de eh, caña de azúcar de hecho el título de la serie Black Snow hace referencia, lo comenté en un momento dado en el tercer episodio, a cuando cae ceniza porque se están quemando, entiendo que las cañas una vez que hayan sido utilizadas se queman y entonces la ceniza que cae es negra y eso lo llaman la nieve negra, ¿no? Y es fundamentalmente el, el, el recurso económico que tiene el pueblo es todo gira alrededor de esa refinería cuya heredera es la hija, es la amiga íntima de Isabel Baker, de la chica que aparece muerta hace 25 años. Lo que ocurre es lo que has comentado de la sinopsis y lo que pasa a partir de ahí es que el personaje de The Final, James Cormack, es un investigador de casos abiertos, que trabaja en Brisbane, que es la capital más importante o la ciudad grande más cercana que hay allí, y por una casualidad que se da, que es la fecha en la que ocurrió el fallecimiento de ella, que él tiene para él un tono personal, un toque personal que se va desvelando a lo largo de la serie, decide coger el caso y decide irse a este lugar, aunque la jefa le dice, pero si tú dices el calor que hace ahí, y de hecho lo vemos después que está el hombre sudando todo el día con camisas. Pocas camisas, se quita poco la camisa comparado con vikingos, eso es cierto, pero lo llega a ver. Es un personaje totalmente alejado de vikingo, es un personaje con muchísimos, eso recuerda también muchísimo al personaje que tenía Elizabeth Moss en Top de Ley con muchísimos demonios interiores. Hay una escena inicial a los minuto y medio que no le voy a revelar, pero que es un shock inicial de a este hombre algo le pasa bastante gordo, algo le pasa en la cabeza. Y al final dedica todas sus energías, como os digo, a esto y a conocer esa pequeña sociedad y empezar a entablar y a intentar ver qué lo que ha ocurrido en una historia que se va contando en dos momentos. Vemos lo que ocurrió en 1995 y vemos en paralelo la investigación intercalando imágenes de los dos sitios. No es que no lo vayan contando, nosotros sabemos mucho más que los protagonistas en el 2020 y sabemos mucho más que lo que ocurría Isabel Baker en el 95%. Es una serie que a mí, como dices tú, empecé a ver alguno para poder comentarlo hoy y dije uno detrás de otro, uno detrás de otro y ahí tengo el sueño y si me da algún bostezo no te digo yo que vaya a ser por esto porque hay otras cosas más, pero es posible y no me arrepiento absolutamente nada, la verdad es que me ha gustado mucho sabiendo el tipo de serie que es, que es ese sello británico pasado por la parte australiana que ya hay bastantes series de este tipo y que a ver si poco a poco nos van llegando por aquí
2: y sí, yo he podido ver los cuatro primeros. Tengo ganas de acabarlo porque son seis episodios, nada más. Y lo que me tiene fascinado, ya no solo el personaje de, 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 de Travis Fimmel, que también, sino la historia entera, el resto de personajes, es conforme va avanzando la trama, vemos cómo no para de añadirse capas y capas y capas ¿Sí? y capas de lectura. Es impresionante. Eh, ¿Cómo han cogido, que, que todavía estoy flipando cuando me enteré de esto, un elenco no, que no está acostumbrado? Mm. O sea, es un poco lo que pasó con... con... Ahora, ahora se me ha olvidado el nombre. De la ¿La película, Service perdona, Dogs ¿qué? lo haces también, desde sí. los más
1: recientes que yo recuerdo que, sí. que tenga, que también coge
2: mucha gente así. Han cogido eh, gente de una comunidad para contar, para contar sobre todo una historia que, que les afecta mucho personalmente y, y, y que lo han dado todo. Es que no dirías que son, que son actores no profesionales. Es que en ningún momento lo dirías. Y bueno, destacando sobre todo que, que sí que son ya actores más profesionales como, eh, Jemason Power que hace de la hermana de Isabel Baker, eh, que está espectacular también. Y, y, luego, toda esta serie de, de problemática social que se le ha añadido, una historia de fondo que yo no conocía, sí. que es eh, lo, bueno, el Black Burden, que es lo que hacía eh, secuestrar, eh, inmigrantes y llevárselo, engañándolos diciendo que los iban a contratar y se los llevaban a Australia para hacer de esclavos. Y, y la representación de esta comunidad isleña de, del Mar del Sur, que, que yo no tenía ni idea de todo el trasfondo eh, histórico y emocional que había ahí. La verdad es que la serie es espectacular.
1: Sí, yo discrepo un poquito con lo de las interpretaciones. Yo sí he notado por momentos, desde luego, que la gente no era actriz y, y actores. Coincido contigo que Jemason Son Power, que hace de la hermana de Isabel de adulta, porque aquí todos, la gran mayoría de los personajes, tienen eh, una versión en el 1995, cuando eran adolescentes y otras adultas, y Gemma Son Power se come la pantalla. Yo creo que esta es una actriz... No. Siento que ha trabajado muy poco fuera de Australia, Trabajó como modelo, no, no sé cuánto ha salido, pero es una actriz con un carisma y un, 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 un enganche, y si es que se come la pantalla que ha estado, Sí. Es una cosa, y mira que está haciendo de desarrapado hoy de hecho polvo, pero es un tío que, que la cámara le quiere como es lógico y normal. A mí me ha gustado muchísimo, como ocurre con, decías tú, esta trama que hay detrás de gente que traían de Vanuatu, además, precisamente. Una, una cosa que yo recuerdo que en su momento cuando hablábamos de, de Sofinshane hablábamos mucho de esta isla del Pacífico, de este país del Pacífico, eh, hacia Australia para trabajar en esas refinerías en lugares similares. Hay un trasfondo complicado de, de eso. Una buena investigación, una resolución del caso más que respetable de cómo ocurre. Hay momentos lo que parece que hay un poquito de, 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 de trasfondo, de, de cosa medio oscura. Y luego un final que deja absoluta y totalmente abierto al caigo la segunda temporada. Es una serie que ha funcionado relativamente bien por lo poquito que yo pude ver en Australia. Es eh, una producción de Stan y luego en Estados Unidos de Sundance, sí. así que mmm, se estrenará algún momento allí. Stan es un canal... Yo creo que es algo parecido a filming por lo que yo recuerdo. Yo sé que he visto más de una serie australiana que es producida allí o que se es estrenó allí en Stan. Yo creo que desde luego si sí ellos están dispuestos y parece que los números y el, el, la, la acogida eh, ha sido así, tendrá segunda temporada y más de una, porque al final... Es tener pues eso, un investigador en este caso, un detective eh, introvertido, con problemas con demonios del pasado y a partir de ahí te da la investigación y puedes tener un caso, y si sí, le puedes cambiar el nombre, pero al final Black Snow yo creo que es un nombre que eso te queda y aunque no tenga referencia con la segunda temporada puede hacer y cosas como esta, pues al final todos tenemos nuestras mierdas en todos los países, así que seguro que historias similares a estas son capaces de encontrar los australianos para contar en otros años.
2: Luego una cosa que a mí de verdad que me tiene fascinado que, que, que desaparezca en muchas series, sobre todo de episodios semanales, que se estrenan semanalmente, y luego nos llega esto temporada entera, y al final de cada episodio tienes un, uf, un cliffhanger que sí. hace que no puedas dejar de ver la serie. Es espectacular. Y luego, o sea, es que es algo que me encanta, que es muy de serie y que no, y que sigo sin entender que desaparezca de la mayoría de series últimamente y que yo echo de menos siempre. Por favor. Al final de cada episodio, eh, sea una serie de Star Wars, de Marvel, de lo que sea, me da igual que hayan cogido una peli de seis horas de Marvel y la hayan partido. Al final de cada episodio yo quiero un motivo para seguir viendo la serie. Por favor
1: eso lo tiene es una serie para todos los fans si os gustó Brochard si os buscó eh, Sharp Objects que no recuerdo ahora mismo cómo se ha llamado en español la serie de, de HBO si os gustó es que siempre salen objetos punzantes pero en la resolución no fue así ahora lo encontraré o Juan mientras yo hago el parafazo este sí, y no. lo encontramos si os gustó eh, Top of the Lake desde luego tienes que verla si os apetece ver una serie de investigación distinta os apetece ver eh, a Ragnar mucho tiempo después y con un personaje totalmente distinto y demostrando que es un buen actor o sea al final es una cosa totalmente distinta.
2: Heridas abiertas.
1: Heridas abiertas. Llevo desde. Es que lo leí en una de las críticas que la comparaba con ella. Yo es cierto que la vi cuando se estrenó y no la recuerdo tantísimo. Es posible por la parte del trasfondo familiar y las mentiras familiares y la relación entre hermanas, posiblemente por eso se comparase con heridas abiertas. Pero como os digo, si queréis un procedimental. No un procedimental, una historia de detectives con asesinato de quién es el causante de todo esto pero que como la buena novela negra realmente lo que tiene es mucho trasfondo social y mucha otra cosa, y solamente esos seis episodios de menos de una hora, no son 30 minutos eso tampoco, eh, va de cuarenta y tantos a cincuenta y tantos cada uno de ellos acercaros por filming, la tenéis ya disponible y yo me aventuro a decir desde luego lo dejan muy abierto para una segunda temporada que con un poquito de suerte tenemos más aventuras de esto en uno o dos años porque en Australia, no sé yo cómo estará la cosa, yo creo que femel después de de vikingos, igual sí que está eh, dentro del sindicato americano y no puede rodar, ya veremos a ver cómo está el invento que es lo que ocurre con muchos sectores internacionales que aunque tengan otro país que no sea el americano, si están afiliados al sindicato no va a poder rodar, pero vamos yo de esta confío que en uno o dos años podamos tener una segunda temporada, Juan
2: Sí, y con muchas ganas, porque al final eh, series buenas y, y, y me refiero, seres buenas que, que no lleguen de Estados Unidos porque a veces es lo que más prima y aunque sean países anglosajones parece que a veces cuesta más que Calen y que llegue este tipo de serie y, y yo contento la verdad de un poco de variedad también porque las maneras son otras las historias que nos cuentan siempre tienen otro tipo de matices que se salen de de, de lo típico americano y la verdad que es algo que creo que, que enriquece más allá de de, de de ver otra cosa en televisión sino pues otras sensibilidades que siempre gusta.
1: Aquí nos ha llegado siempre alguna eh, filme, ha traído alguna Netflix, eh, siempre casi siempre de tapadillo. Desde luego, sí que yo he visto alguna serie australiana de esto haciendo el tonto y con algún actor que me gusta que ha traído y luego Movistar Plus, yo sé, creo que sí que ha traído y poco a poco va trayendo internacionales. Y hablando precisamente de Movistar Plus, vamos con la siguiente serie, que es Golpe de Revés. Ahora sí, vamos al Reino Unido. Está ambientada, una serie ambientada en el mundo del tenis de élite. El drama retrata a Justin Pierce como una estrella en ascenso, cuyo repentino éxito a los 17 años la llevó a ella y a su entrenador, Glip Lathorn, a los cuartos de final del Abierto de Francia a Roland Garros. A partir de ahí, toda la cosa se complica mucho. Ahora nos lo contará Juan. Antes, escuchamos su tráiler.
0: El cara a cara más duro de sus carreras, a punto de estallar. Quiero denunciar algo que ocurrió hace más o menos cinco años. Mi entrenado, me agredió sexualmente. La verdad está en juego.
1: Estamos ya de vuelta. Juan, ¿qué conocías sobre la serie antes de que no la estrenásemos Movistar Plus?
2: Pues antes no mucha cosa porque, claro, estaba esperando más Blue Lights, pero mirando el calendario dije, hey, ¿esto esto qué es? ¿Qué es esto? Una serie en el mundo del tenis. No sé tú, pero yo muchas no conozco. Entonces ahí ya tenía toda mi atención. Lo que nos hemos encontrado es, bueno, de los dos primeros episodios que son los que se nos ha facilitado para poder ver, uh -huh. que de hecho se estrena este domingo 24 de septiembre en Movistar y tendremos dos episodios cada cada domingo hasta completar los seis. Son de 60 minutos, o sea, es una hora intensita porque esto, señores y señores, es un drama ...como el que yo no me esperaba... ...o sea, me esperaba realmente algo un poquito más ligero... ...y lo que nos hemos encontrado es... ...un drama que... Eh, ...narrado en, en dos líneas temporales... ...vamos saltando del pasado al presente... ...constantemente... ...y, y tenemos a Ella Lily Highland ...y a Aidan Turner... Eh, ...de protagonistas principales... ...y vamos, que es que se comen la pantalla los dos... ...y nos adentramos en un mundo en el tenis... ...con una historia de denuncia... ...de abuso de poder... De, de explotación y de manipulación. El tema es, no tienes en ningún momento eh, la certeza de quién está contando la verdad. ...qué es lo ¿Sí? que está pasando... ...porque... Mmm, ...son personajes con una gama de grises... ...muy exagerada... ...en el que nunca acabas de confiar... ...en el, en ninguno de los dos... ...no acabas de desconfiar... ...no sabes si lo que te están contando es verdad... Mmm, ...y en un contexto deportivo... ...que está de, en alza precisamente... ...por los casos que ha habido en el tenis recientemente... ...por las jugadoras de fútbol... ...y todo un poco... ...parece que es que ha llegado la serie... ...en un momento de tormenta perfecta en el que parecía que estaba todo preparado para hablarse de ella y, y, y con unos personajes con una profundidad, profundidad psicológica un poquito bestia y al final oye todo este tema de, de dramas abusivos del deporte que siempre hemos oído hablar de ellos que siempre se ha tapado mucho y que y, y tenemos pues es un tour de force entre dos personajes en todo momento dramático a más no poder ...que yo no le recomendaría a todo el mundo... ...porque no es una serie ligera... ...es una serie densa para estar atento... ...y, y preparado para que te sorprendan... Mmm, ...y dejarte sorprender, la verdad... Muy, ...muy contento con estos dos episodios.
1: Sí, es una serie desde de la premisa complicadita... ...yo la tenía ahí pendiente y no me terminado a ver... ...porque todas estas cosas siempre de, de, de abusos sexuales... ...y de abusos de poder siempre me tiran mucho... ...cuando son eh, en estos tiempos... ...y ahora con las crisis del Instituto más todavía... ...y me dan estas cosas... Eh, Turner es alguien que conocemos muchísimo. Aquí comparte mm. protagonismo con Ella Lily Highland, que es prácticamente una recién llegada. Tiene un par de cosas hechas recientísimamente. Luego hay una cuanta gente también conocida de series británicas. Tenemos a Jessica Darrow, tenemos a Anna Chancellor, a la que vimos en su momento en Cuatro Bodas y Un Funeral, mm. y que retoma aquí también otro papel. ¿Qué tal está el, el más allá de ellos dos que más que te he dicho que están muy bien, el resto del elenco de, de, toda la gente supongo que al final le afecta porque a Dan Turner, el personaje de Dan Turner, Steglen Laphorn, no va a abusar solamente de esta pobre niña sino que tendrán muchísimas cosas más, ¿no?
2: Tiene sí, no más cosas el resto. A ver, el resto de personajes es complicado porque ya te digo que ellos son el centro totalmente. El resto está bastante bien, pero es que es que son ellos dos. O sea, es un tour de force de, de dos personajes. Eh, enfrentados el uno al otro intentando convencer y poner a cada uno de su lado eh, es, es que es tensión y drama eh, vamos, de, de, lo, a palada si quieres, eh, para parar un tren y, y es eso, y como tú decías un mundo del deporte que y, y cosas que te tiran muy para atrás y que has visto, juegan mucho porque saben que el espectador ha visto tantas historias sobre esto que saben que vas a desconfiar en todo momento hasta que uh -huh. se revele eh, la verdad detrás de todo. Y la verdad es que todo eso está muy bien aprovechado, porque al final juegan contigo también que, que ya te has visto miles de noticias de estas, que si unas se dismienten, que si otras que parecía que no había pasado nada, luego es ocho veces peor de lo que había pasado. Y, y en ese sentido, la verdad es que bastante interesante.
1: Una serie que ha sido creada por, eh, en su momento, la, la creadora de, por Hania Elkington, la creadora de La Serpiente de XX, que es una de esas series que tenía muchísimo marchamo de estrellas en Apple TV+, Plus con Tom Hiddleston y Claire Dance, de la que se habló poquísimo, poquísimo, poquísimo. Yo es una de esas, vi el primer episodio y es cierto que desapareció tan pronto como como vino de estas cosas que tiene Apple, de decir, tenía todos los miembros para poder funcionar bien y al final mmm, se habló muchísimo menos de lo que yo esperaba de ella, Juan
2: lo que pasa con muchas series de Apple al final yo creo que Series de Apple cuesta encontrar una mala, pero creo que también tienen que caer como en el momento apropiado y de que gran parte de la crítica, incluso lo, lo hablábamos hace poco con el estreno de The Changeling, que a nosotros nos ha fascinado, pero parece que no lo ha visto gran parte de la crítica y que no se está hablando ni ni mucho menos, pero no porque sea mala, sino porque muchos no le han dado ni siquiera una oportunidad y a mí me da la sensación que con La Serpiente de Essex pasó un poco, pare, un poco parecido.
1: Es posible es posible.
2: Eh, cambiamos ahora de tercio eh, Vamos a uno de los platos fuertes De las, diría que de la semana Del mes, incluso del año Una serie muy esperada Porque nos adentramos en el Wick verso el universo de John Wick Con la serie de The Continental Escuchamos su tráiler Y seguimos con ella
0: Buenos días, señor Scott Espero que su viaje no haya sido muy desagradable de primera. El gerente del hotel ha solicitado el placer de su compañía. Bienvenidos al
1: Continental. I'm Esta es una gran
0: institución. Forma parte de un tejido muy antiguo y sagrado. ¿Para qué me habéis traído? Tu hermano me robó una cosa. No sé dónde está Frankie. Lo que robó Frankie... Es muy importante para mucha gente muy peligrosa. Búscalo, porque si no, haré que caiga sobre vosotros todo el peso de esta institución. Esto no vas a salir como si nada. Matamos a Cormac. Le quitaremos su puta casa, además de todo lo que conlleva. ¿Quieres atacar a todo el hotel?
2: ¿Por qué creernos que un tío con un ascot es capaz de sacar esto adelante? Es un cravat.
0: Tendremos que delegar. Tal vez alguno de los huéspedes esté disponible. ¿Yerón? ¿Ha venido a vengarse? No, es una cuestión de justicia. Luz roja encendida. Y allá vamos. ¿Creía que podría engañar a la alta mesa? Qué insensato. Esta es mi casa Matad a esos chupapollas Lo que te pido que hagas no es fácil Te ofrezco la oportunidad de decidir quién quieres ser
2: Estoy buscando al hombre de asco. Lo siento, no puedo como decía, llegamos, creo que el primer spin-off de, de, de John Wick, porque dentro de poco habrá la película de, de Valerina, interpretada uh -huh. por Ana de Armas, que también hay muchas ganas de verla, y la sinopsis dice así, el origen detrás del icónico hotel para asesinos del universo de John Wick a través de los ojos de un joven Winston Scott, que se ve arrastrado a la hostil Nueva York de los años 70 para enfrentarse a un pasado que creía haber dejado atrás. Winston traza un peligroso plan a través del misterioso submundo del hotel en un angustioso intento de quedarse con el control del hotel Donde finalmente ocupará su trono Tres episodios Estrena hoy viernes 22 Que es cuando sale este episodio de, de Premiere El primer episodio de 90 minutos Sí, 90 minutos mmm, Es una película A mí que me digan lo que quieran Pero esto es una película con 90 minutos El viernes que viene tendremos otro episodio de 90 minutos Y finalizando el siguiente viernes Con otro de 90 minutos eh, CJ, ¿qué sabías tú de este proyecto y qué es lo que te ha acercado a él?
1: Pues era un proyecto que ha dado muchísimas, pero que muchísimas vueltas. Era un proyecto que, si yo no recuerdo mal, inicialmente se planteó como película, posteriormente como serie tradicional, y finalmente se quedó en este recorte de, como bien dices tú, tres películas de hora y media, pues imágenes de, de semejanza de los británicos, por ejemplo, con Serlo, que yo creo que es, al final, lo que podemos compararlo todo es lo más sencillo, ¿no? Esas temporadas de tres episodios, de, eh, episodios, de, de hora y media cada uno de ellos, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre con todo esto que tenemos con, con la serie? A mí, la parte del trasfondo de todo del continental nunca ha sido lo que más me ha traído de John Wick. Yo creo que John Wick, cuando vi la primera y me fascinó, era el tener una forma nueva o una forma diferente de, de, del, eh, del atractivo. Es cierto que el personaje de Winston, haciéndolo Ian McShane, pues llenaba la pantalla absolutamente. Y Es uno de los hándicas, es cómo encuentras esa gravitas que dicen los americanos, ese saber estar, ese que, que diría José Luis Moreno o esa presencia en pantalla. ...que tiene Maxine... ...es complicado encontrarlo con otro... Eh, ...y al final yo creo que es una serie, una serie... ...o un conjunto de películas... ...si quieres verlo así... ...que depende mucho de, de que te vaya a gustar... ...de qué es lo que esperas de ella... ...si lo que esperas es la parte de... ...vamos a tener peleas... ...sí, sí, aquí es el mismo equipo... O sea, ...es el equipo de las películas de John Wick... ...es el equipo de los especialistas... ...es exactamente igual con el presupuesto, que no deja de ser pequeño el que tienes Prime Video, pero no es el presupuesto que ha tenido especialmente en las últimas películas de, de Keanu Reeves hasta la cuarta ¿no? Yo es una serie que tenía curiosidad por ver y que iba con muy pocas expectativas eso es cierto, y a mí, yo vi el primer episodio, no me desagrado. no te digo que sea la gran serie, ni me parece espectacular, a la gente que le guste toda esa parte de la historia a lo mejor le permite compartir un poco más eh, no me desagradó, tampoco me mató lo que yo vi
2: a, a mí sí me ha gustado más, pero porque yo tenía un problema con John Wick, que era que la tercera y la cuarta película no me han acabado de, de gustar ¿De demasiado, porque creo que estiraban mucho el, el, el chicle. En el momento en el que Keanu Reeves no era el único con un super traje, y que todo el mundo disparaba igual, y los tiroteos pasaban a durar media hora, 45 minutos, a mí es cuando me dejó de emocionar. Aquí, sin embargo, lo que me he encontrado es una serie que, por ejemplo, que por lo menos a mí sí me interesaba todo ese, llamado ahora Lore todo ese universo expandido de John Wick que nos habla más del continental, de los inicios, todo ese rollo del hotel, las habitaciones especiales, la, el pago con las monedas de oro, ¿ves? Por ejemplo, a mí por ahí sí me tenía ganado y es la parte que, junto con las escenas de acción que creo que en esta serie es incluso en algunos momentos más, más imaginativa que las últimas películas porque van más allá de los tiroteos en, mm. en muchos casos. como me, me viene a la cabeza una escena del, del segundo episodio en el, en el teatro o en el cine, no recuerdo dónde era y ahí me gustó muchísimo, por ejemplo, ese tipo de escenas que nos sacan de ahí tenemos mo momentos de exploitation black exploitation no bueno. sé, recuerdo que era, es que hace ya unos meses que vimos esto, sí, sí. De, la, mem la memoria da para lo que da, eh, creo que era en el tercer episodio, eh, creo que tiene momentos muy, muy imaginativos y que y que a mí por ejemplo sí sí me ha conquistado por ahí me gusta este universo y me gusta conocer más también lo que decía de las últimas películas es porque como se lo están cargando todo a mí es la parte que no me gusta yo claro cuando empieza John Wick 4 y se revientan el hotel a mí ya a mí ya me han fastidiado la película nada más empezar pues es de la parte que más me gustaba todo todo ese entramado que hay detrás y, y lo reventaban y aquí Creo que eh, tenemos, creo que la serie está bastante bien. Al final es un producto hecho para los fans de este mundo. De los fans de Keanu Reeves, los fans de, del universo de John Wick. No, creo que no engaña a nadie y, y, da, y da lo que promete. Y luego, sin embargo, sí que tenemos algunas pequeñas cosas que se nota que ha sido en edición, en montaje, que es esto, ha ido cambiando, por, por, por ejemplo, eh, una revelación de hacia el final de, de la serie que ya se había avanzado antes y se nota que es un problema de, de montaje. Ahí tenemos... Eh, o incluso unos personajes que parecía que iban a ser importantísimos desaparecen por completo de la serie y luego se resuelve su, su incógnita de un plumazo sin saber quién leches era esta, esta gente. Es que no quiero decir qué personaje que es, pues no quiero comer spoilers, que ha habido muchos problemas de spoilers con esta, con esta serie y han llamado, y han dado toques de atención. Y, y, es eso, al final creo que tenemos muchos tiroteos, nuevos personajes, creo que Colin eh, Woodwell haciendo de Winston Scott, un, un actor que yo, te, para mí era desconocido, creo que está bastante bien. Mel Gibson creo que no es su mejor papel, pero es que da la sensación de que está muy mayor. Es que viendo la serie a mí me da la sensación incluso que que, fra, que fragueaba un poco de, de de fraga, de que se movía como un pingüino de lado a lado. Está bastante bastante mayor el señor y no lo parecía tanto. ¿eh?
1: Yo lo de Mel Gibson fue una cosa cuando lo anunciaron que me extrañó una barbaridad, que alguien que está totalmente quemado por Hollywood, no sé exactamente aquí cómo fue la producción, es cierto que recientemente ha hecho alguna cosa más y parece que poco a poco se va congraciando de nuevo con toda la gente que le dio de comer durante tanto tiempo, pero me extrañó el que se metiesen en este vergenal y a mí me gusta cuando está tampoco es que tenga un papel, especialmente el primer episodio que yo lo he visto yo, absolutamente impresionante de los 90 minutos puede salir 5 aproximadamente. La estética sigue estando muy chula, hay algunos villanos que están muy bien el, el, el pal de, de Hensel y Gret Tal, creo que es lo como se llama, que aprendido al final, el primer episodio, estéticamente me gustaron mucho y es, eh, nuevamente, es una cosa de, de un universo, eh, parecen casi villanos de Batman, o sea, cuando ellos aparecen la primera vez, que yo creo que es lo que poco a poco se va convirtiendo en, en ser un, prácticamente un cómic si entras dentro del juego de John Wick. Dicho eso, yo creo que los fans, como decías tú, los fans de John Wick les va a gustar y los que buscan una serie de acción y de artes marciales, yo creo que también les va a gustar bastante, Juan.
2: Sí, y además es una cosa que yo creo que queda abierto, un in, o por lo menos me da la sensación que hay interés para futuras temporadas. No sé si se llamará El Continental o será otra serie ambientada al universo, pero yo, por ejemplo, sí, después de ver estos tres episodios, sí me he quedado con ganas de saber más de este universo, más allá de que han un Rips. O sea, creo que es han creado un universo que da para contar muchas historias distintas en distintas épocas, y la verdad yo, oye, yo yo firmaba ya por una serie de estas cada año y medio, cada dos, no de 90 minutos por favor, episodios más cortitos y más episodios, gracias, gracias
1: No, yo <risa> creo que, que que van a explotar el universo, sí, vamos a ver qué tal le funciona la cosa con Ana de Armas y a partir de ahí si esa es la que marca, si van a ser más series o películas, yo creo que al final que en un lo puedes tener el tiempo que sea, pero creo que sí que tienen un universo lo suficientemente rico y que la gente ya lo conoce lo suficiente como para poner tener spin-offs no te diría ni siquiera series animadas, que yo creo que también podrían hacer alguna cosa pero desde luego películas cada dos o tres años sea para cines, sea directamente para las plataformas, o series limitadas en algún momento muy concreto de pues cómo se forma la mesa te puedes ir hasta la época medieval es que te puedes tirar atrás del, del tiempo y con lo que se supone que lleva todo este mundo oculto funcionando puedes hacer una serie de época perfectamente y de época no me refiero a la época victorial que te puedes tirar a los vikingos o puedes tirar a cualquier otro momento. Yo creo que ahí tienen lo más complicado a día de hoy, que es un, un nombre propio. Al final la serie no se llama de Continental, se llama de Continental del mundo de John Wick o de Continental de John Wick. Y esa yo creo que es una de las cosas que va a querer explotar desde luego la productora sí o sí en el futuro. Juan.
2: Es que, de hecho, me da la sensación de que con esto lo tienen más fácil para crear todo ese universo, de contar historias en el pasado, en el presente, como tú dices, eh, en la mesa de los caballeros de, de, del, del rey Arturo, si, si hace falta, porque me da la sensación de que lo tienen más fácil y lo tienen ya vendido, para algo que está intentando hacer eh, Fox o Disney ahora con la saga Kingsman y que parece que no acaban de conseguir mm. que despegue. Me da la sensación de que el plan es un poco el mismo y que aquí esta gente tiene la oportunidad para poder hacerlo con mejores o peores series, pero creo que es un mundo... Que, ...que es rico en mitología propia... ...y que puede suplir a lo mejor... ...esos pequeños fallos... ...que no te acaben de hacer un producto del todo redondo... ...o que es la enésima... Eh, ...John Wick capítulo ocho y medio... Mm. Eh, ...mataron a mi abuela... ...¿sabes? Eh, ...o al perro de mi abuela, al chihuahua... Eh, ...me da la sensación de que... ...es un universo que ha gustado tanto... ...y que su... ...y que aunque a veces sea complejo... ...de, de entender es, sigue siendo muy atractivo y pueden vender todo tipo de productos. Y lo que decías de sobre la serie animada me cuadra mucho porque incluso hay un videojuego pequeñito, es bastante pequeñito, no es, no es un gran videojuego, pero sí que está todo hecho como con dibujo de animación. Uh -huh. Las imágenes profesionales, los vídeos de entremedias y es un tipo de animación que le podía quedar bien incluso para una serie. O sea, realmente yo, yo, para mí, lo que quieran venderme de, de esto, ahí estaré para verlo mejor o peor, es un mundo que me interesa, más allá de que las últimas películas no me hayan gustado demasiado.
1: Pues seguimos adelante que tenemos más contenido pero antes de eso permíteme que demos las gracias a nuestro patrocinador de hoy que es Vodafone Televisión y es que ahora que comienza el otoño volvemos a estar más tiempo en casita, relajados, tranquilos y muy felices porque tenemos muchos episodios por delante de una gran serie hasta que se acaba. En ese momento nos sentimos huérfanos de series y nos quedamos con una sensación de vacío que nos deja esa serie que veíamos en familia para disfrutarla al máximo o que nos encantaba comentar en el trabajo después de cada episodio. Por eso hemos creado junto a Vodafone esta sección que se llama Huérfano de Series. Una sección en la que te contaremos lo que ya puedes ver y lo que está por venir en cuanto a estrenos en Vodafone Televisión que cuenta con la mayor oferta de cine y series e incluye HBO Max o Disney Plus y Prime. Porque ahora al contratar la tarifa Vodafone One ilimitada Duo, además de fibra de 600 megas y dos líneas móviles ilimitadas a velocidad 5G tienes Vodafone Televisión con más de 60 canales y HBO Max o Disney Plus y Prime para que nunca te sientas huérfano de series, todo esto por solo 70,60 euros al mes. Es un gran ahorro y nunca más te quedarás sin nuevos episodios ni sin poder ver la serie del momento o disfrutar de grandes estrenos desde el primer día o series de catálogo. De hecho, eso es lo que vamos a dedicarnos Juan y yo a recomendar hoy Esas grandes series que ya tenéis disponibles En las tres grandes plataformas que están disponibles Con esta tarifa Vodafone One ilimitada dúo, como son HBO Max, Disney Plus y Prime Video Juan, ¿qué nos traes hoy?
2: Pues mira, yo hoy te traigo tres series que me han marcado mucho eh, Dos son del año pasado y una es bastante reciente La primera es en Disney Plus, por el mandato del cielo ...una serie que creo que aquí se ha visto poco... ...pero que me parece de lo más espectacular... ...que yo he visto el año pasado... Eh, ...un caso... Mm, ...horrible y un eh, Andrew Garfield que está como digo yo de Oscar de Paco y del Ambrosio para que se lo den todo realmente eh, nos nos lleva a una comunidad de, de mormones eh, de hecho si no me equivoco es un caso un, fue un caso real, real en el que en el que el propio investigador eh, forma parte de la comunidad un caso bastante horrible en el que tenemos también a Sam Worthington a Daisy Edgar Jones el, el está todo el mundo espectacular y vemos cómo eh, eh, Andrew Garfield y su personaje no solamente se tienen que enfrentar a, a esta incógnita, a este asesinato eh, en esta comunidad, sino que tiene que luchar contra sus propias creencias eh, religiosas y es de lo más espectacular que yo he visto el año pasado. Andrew Garfield está de 10, ¿no? Lo siguiente... La siguiente serie que traigo es La Conjura contra América, una serie que está disponible en HBO Max, eh, perdón, no había dicho, es miniserie la otra, esta también es miniserie, una serie del archifamoso conocido David Simon, creador entre otras cosas de The Wild, The de Deuce y de, de la última que, que estrenó en HBO, de La Ciudad es Nuestra. Una serie que nos lleva a un, unos años 40 ficticios en Estados Unidos en el que eh, quien llega al poder, eh, a, a la presidencia, es eh, o, o que eh, parece que es quien va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos, que es Charles F. Lindbergh, que es un líder americano que es simpatizante de la Alemania nazi. Entonces nos lleva a una pequeña familia en Nueva Jersey de, de judíos en el que veremos cómo este pequeño cambio en la historia afecta a todo. Una serie... De época, de los años 40, pero que está muy marcada por la actualidad y por esta época de Trump que ha vivido Estados Unidos y que me parece que es de las cosas más espectaculares a niveles de interpretación que que está en el catálogo de HBO, todo el mundo está magnífico, la serie te la están contando desde el punto de vista de una pequeña familia, porque al final muchas cosas de las que pasan son lo que oyen en la radio, lo que leen en un periódico, lo que le ha pasado a alguien cercano que no ha sido ellos, y cómo reacciona la comunidad, cómo tienen que enfrentarse por intentar sobrevivir, y son eh, cinco episodios maravillosos, y que te dejan con ganas de seguir conociendo sobre esta familia. O sea, el calado es espectacular lo que, espectacular lo que consiguen hacer en ti de, de, y de provocarte de, de, de cariño hacia esta familia y por, eh, y por todo lo que se les viene encima con este pequeñito cambio. Y luego la última de ellas, en Prime Video, Los artistas primeros trazos. Una serie recientemente estrenada eh, que es eh, una serie que se emitió en el canal mexicano VIX, si no, si no me equivoco, pero con el que tenemos a Max Iglesias de protagonista junto a Ximena Romo y en el que tenemos a dos timadores que por eh, causas del destino se ven obligados a trabajar juntos y de hacer... Eh, bueno, empiezan por pequeños timos y cada episodio vamos subiendo el escalafón, todo se va haciendo una bola gigantesca y tenemos una serie que es divertida, que es romántica, que tiene tus momentos Ocean's Eleven de acción, de drama, de misterio, de thriller, la serie no para en ningún momento, cada episodio eh, está excelentemente escrito. Y interpretado, vamos, una serie que no esperaba nada de ella y que a mí me ha tenido enganchado los 10 episodios que dura y con ganas de que haya más temporadas.
1: Por mi parte, la recomendación de Disney Plus, ya la sabíais todos, De Bear. Su segunda temporada es para mí lo mejor que yo he visto en el este 2023. Su primera temporada fue también de lo mejor que yo vi el año pasado. Esta historia de eh, el mundo de la cocina, inicialmente ese es el planteamiento que tenemos de la serie, pero realmente lo que tenemos es una sitcom dramática. Lo que tenemos es una colección de personajes que viven, que sufren juntos, con los que sufrimos muchísimo, con lo que nos pasamos muy bien porque es una grandísima serie, pero que os lo digo, sobre todo es sus vivencias personales el día a día y como yo ocurrió en la primera temporada con un episodio especial que no es mi favorito de la temporada, que mi favorito es el séptimo, el que se centra en su en el primo pero un episodio especial del que hablaremos durante muchísimo tiempo. de Bear, si no lo habéis visto desde luego es uno de los grandes estrenos de los dos últimos años. En HBO Max pues un poquito provocador y es tiempo de victoria la dinastía de los Lakers, la serie que ha cancelado esta misma semana HBO Max, que tienen problemas y que es muy discutible, pero que cuando es buena es excelente y es uno de los mejores retratos que yo he visto de una Serie deportiva, tú hablabas antes del mundo del tenis. Yo creo que nunca se han visto escenas de baloncesto tan creíbles y tan bien rodadas. Y mira que son antiguas o que intentan recrear cosas que se podían ver en esa época, como lo es hemos tenido. Tiempo de Victoria. Una segunda temporada con sus auges, con sus bajos. El episodio de Adrian Brody en el que se convierte ya en el Pat Riley, que todos recordamos y que todos conocemos, me parece que es uno de los mejores que ha tenido. Unas interpretaciones empezando por John C. Riley que se mete en la piel de, de, de Bass, del doctor Bass, del dueño de los Lakers en la época gloriosa de los Lakers y de su hija Jenny que yo creo que es una actriz que desde luego puede tener muchísimo, muchísimo futuro más allá de las cuadras conocidas se nos ha quedado en dos temporadas, pero vale la pena el viaje, de verdad que vale la pena si no habéis visto Tiempo de Victoria, la dinastía de los Lakers en HBO Max, y como no, La cabra tira al monte en Prime Video, pues si queréis una serie policíaca con temporadas Boss y su continuación, Vos Legacy basada en las novelas de uno de mis autores favoritos de todos los tiempos que es Michael Connelly, es un detective, es un policía para el que o todo el mundo cuenta o nadie cuenta y ese es el credo a partir del cual va a ir resolviendo los casos la primera temporada es quizá la más flojita primera porque no adapta una novela que en su momento estuvo muy bien pero es una, sobre un asesino en serie y ya hemos visto muchísimas cosas de asesinos en series sigue estando muy bien, pero se nota que todavía estaban encajando todas las piezas. A partir de la segunda funciona como un reloj. Es una serie que no te va a engañar, que funciona perfectamente y que tiene, como os digo, esa continuación, igual que ocurre con las novelas, con el desarrollo de vos y con el de su hija, que poco a poco va cobrando importancia en la serie y que es, si no la coprotagonista, desde luego sí la segunda muy, muy cercana del papel que hace su padre. Por cierto, un Titus Welliber, que es maravilloso. Yo jamás me imaginé a Bosch. yo vos le voy leyéndola desde que Connolly empezó a publicar los libros y jamás me había imaginado con él, y a día de hoy no me puedo imaginar otra persona. Cada vez que leo las novelas que, de hecho, dentro de nada, ahora en noviembre sale la, la última, eh, tanto de él como de como de, su, de, de, de Mickey Haller no me puedo imaginar otro, la imagen que tengo en la cabeza es la de él y nunca la había tenido hasta ahora así que como os digo, esa es mi recomendación para Prime Video, vos y cuando la terminéis, vos Legacy, que es la continuación la semana que viene en os recomendaremos mucho más contenidos que tienes disponibles en Vodafone Televisión, contrata ahora la tarifa Vodafone One ilimitada dúo con fibra de 600 megas dos líneas móviles ilimitadas a velocidad 5G y Vodafone Televisión con más de 60 canales y HBO Max o Disney Plus y Prime, que te traemos todas las recomendaciones para que nunca más te sientas huérfanos de series. Pásate por vodafone.es barra series y aprovecha esta gran oferta. Seguimos, Juan, que nos quedan todavía dos series que comentar de los estrenos de esta semana. La primera de ellas es Apple TV+, Plus, una comedia británica llamada Noches en Vela, en su traducción en español, una comedia casi romántica ambientada en un universo noctámbulo de los insomnes Dani y Lisa, que no tienen más secretos entre ellos que lo que realmente sienten el uno por el otro. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida.
0: Dani, ¿qué haces arrastrándote a oscuras? ¿Estabas durmiendo? No, claro que no.
1: Voy a ahorrar en bombillas.
0: Llevo sin dormir dos meses. Insomnio crónico. Hipnosis, acupuntura... No me funciona nada. ¿Estás despierto? ¿Cómo te ha ido el día? He visto un anuncio de unas pastillas nuevas para dormir. Snoosers. No te dejan caos. Solo hacen que todo sepa a repollo. No solo el repollo <risa> es un perrito ¿Perrito? Le pones una silla y lo puedes montar Bien, pues me voy a dormir Hola Por fin ¿Te acuerdas de aquí ya para ligar? Hay una compatible Qué bien La que no ha dejado de llamarte Lisa Solo somos amigos <risa> No según me parece a mí Cuando estoy durmiendo Lisa vive en un mundo del que no sé nada Hola, lo estoy robando ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, joder! ¿Qué? Estoy robando ¿Vacas? ¿Vacas? ¿Y ¿Las vacas atacan? Lo busco. Sí, sí, sí atacan y también matan. ¿Sí? Creo que no entiendes lo que es para una pareja que la vida del otro empiece cuando tú te acuestas. No sé si quiero hacerlo. Todos hacemos lo que podemos. Y vamos decepcionando a la gente. Esta es la gran noche. Es la primera cita. Y se me han ocurrido unas ideas que pueden ayudar a que se sienta cómoda. ¿Y si les pones un candado a los huevecillos? Eso la tranquilizaría. Porque se va en
1: serio. ¡No! Juan, ¿qué me puedes comentar de estas noches en vela? ¿Qué conocías de ella?
2: Pues realmente no conocía nada, solo que era la nueva comedia de Apple. Y ya yo es que comedia de Apple que se estrena, comedia que veo, que... Eh, para sin aviso así han vuelto a cambiar el día de estreno porque normalmente las comedias de Apple se estrenan los miércoles y esta no llega el viernes uh -huh. no sé el por qué, no han explicado nada pero bueno, oye, bien recibida para ver el viernes por la noche ¿qué es lo que tenemos? bueno, voy a empezar porque ¿qué es lo que no tenemos? porque no tenemos creo que la típica comedia de Apple que todo el mundo tiene en la cabeza que es ese lugar feliz y que te está haciendo sonreír todo el rato no es ese tipo de serie es una serie que te va preparando para soltarte la gorda en el último momento y que no te lo esperes y que ahí sueltes la carcajada. O sea, creo que lo apuesta todo a, a prepararte el episodio, a prepararte a ti para pillarte desprevenido en ese momento. ¿Y lo consigue? Yo creo que sí. Es un episodio de esos que da más vergüenza ajena, que estás pensando todo el rato, ¿qué van a hacer? ¿Qué están haciendo? Hay, hay la madre que los trajo, cuidado, ¿y, y ¿qué, qué es lo que está preparando esta gente o por dónde me la va a soltar? Y Pero por otra parte encontramos a dos amigos, eh, un, un chico y una chica, que son amigos de toda la vida y el problema que tienen es que tienen insomnio, no pueden dormir por la noche, entonces ¿qué hacen? Pues llamarse por teléfono, hacen una videollamada y, y se cuenta cada uno lo, lo que le pasa al otro que a priori, esto no tendría por qué funcionar, pero funciona de, de a las mil maravillas, hacen que mantengas el interés todo el rato, y claro, como esto pasa por la noche, pues por la noche mmm, ya lo decía Barney Stinson cosas buenas no pasan eh, entonces, claro, eh, pues si vas en el autobús de madrugada, pues te pueden pasar unas cosas que no tienes previstas eh, si te tiene que dejar eh, tu vecino un perro que mide un metro y medio de altura eh, por que, que tiene depresión crónica el chucho, pues cosas buenas no te van a pasar eh, pues este tipo de cosas es lo que nos encontramos, eh, los fans de James Cameron van a encontrar eh, un cuarto episodio en el que se van a reír a carcajada limpia porque tiene un momento que a mí me ha pillado totalmente descolocado y no he podido hacer otra cosa que reírme y pensar cafres, cafres, sois unos cafres la madre que os trajo eh, y luego un enfoque que está centrado en la lo que decía en la amistad de estas dos personas que tienen una química espectacular, a pesar de que todo lo que he visto hasta ahora no comparte ni un solo segundo de, de, de pantalla juntos, porque cada uno está en su casa o donde tenga que estar, entonces me, me parece, con, con unos diálogos sobre todo muy creíbles, o sea, todo está adornado, les pasan cosas porque son unos cafres, pero... Todo realmente sientes que lo que se dicen tiene sentido, que, que es, pues lo podría estar diciendo alguien de verdad y, y dos personas que al final les coges un cariño tremendo y no puedes dejar de verlo solo por pensar qué les van a pasar y cómo la van a liar. Un tipo de comedia distinta a lo que nos suele traer Apple, pero que a mí me ha funcionado mucho.
1: Y es una serie que vive y muere por los protagonistas. Es una comedia típicamente británica en cuanto al, al humor. Eh, tenemos a Claire Roberts, que yo le había visto en su momento en Red Oaks, que fue una serie de esa época inicial de Prime Video, una comedia que tenía alrededor de un club. Era un chaval que trabajaba en un club precisamente de tenis. Había otros deportes pero realmente lo que tenía era de tenis y que hacía de instructor. Es una serie que yo vi varios episodios y me gustó. Es de ese tipo de comedias que hacía en los primeros tiempos Prime Video que luego poco a poco fue abandonando. Y luego especialmente, yo creo que quizás la que más podéis conocer sin ningún género de dudas, es a Antonia Thomas la gran mayoría de nuestra audiencia yo creo que la conocerá por The Good Doctor pero para mí siempre era una de las intérpretes de Misfits, hablando precisamente antes de Sex Education, una de las series yo creo, los, los británicos siempre han hecho series complicadas con eh, protagonistas, quizás Skins es la más conocida pero a mí Misfits es una serie de la que han salido luego actores maravillosos a lo largo del tiempo eh, que me gustó mucho y ella hace un personaje, Antonia Thomas muy muy interesante o que me gustaba muchísimo, en Misfits. Y es una serie que vive, y muere por ellos dos y por la química, que además tiene la complejidad, como decías tú, de ser una química a través de pantalla, que al final es el que se puedan ver y que te creas que tienen esa relación entre los dos, de lo que podría ser una comedia de sketches y que yo creo que va mucho más allá de ello.
2: Sí, porque al final, pese a que el, el 90% del episodio sea un poco previsible... Eh, creo que logra, eh, lo que tú decías logra mantener la atención gracias al encanto y a la relación y al carisma y la química que tienen entre ellos, y de verdad es que les coges muchísimo cariño y estás nada más que pendiente de qué es lo que les va a pasar ahora eh. al final, no sé, es es una química entre dos actores, una comedia que normalmente las comedias creo que necesitan un poco de rodaje para que esto cause efecto en ti y aquí, desde el minuto uno, oye yo no sé si es que está estos dos actores se conocían de antes o lo que sea pero es que es eh, creo parece que llevan toda la vida siendo amigos y realmente es muy creíble y como decía eh, se estrenan hoy 22 de septiembre eh, tres episodios de golpe y luego tenemos eh, uno cada viernes hasta completar los ocho que, que es esta primera temporada
1: a ver, yo tengo ganas de terminar de verlo, porque además yo creo que, que a mi mujer le puede gustar bastante y yo creo que esta sí que la veremos durante esta semana, este fin de semana, si me, me pongo con ella al menos los tres primeros episodios.
2: Pues yo ya te digo, yo creo que os puede gustar conociéndote a ti un poco, creo que el tipo de humor te va a gustar bastante y al final una serie a recomendarle pues todo aquel que quiera ver un, algo desenfadado, llega el, llegas el viernes por la noche, no te apetece ponerte nada serio, estás cansado, un episodio de noches en vela, porque además tiene muchas de esas situaciones que dices esto me ha pasado a mí, esto lo he pensado yo eh, porque si está todo el autobús vacío, te sientas a mi lado o sea, ¿qué pasa? que no hay sitio libre pues es tiene estas pequeñas cositas entre medias que hacen que te identifiques mucho con ellos. Lo, lo dicho, una comedia distinta a lo que nos tiene acostumbrados Apple, pero que yo recibo con los brazos abiertos.
1: A, y... a mi hermano le puede gustar mucho. Yo creo que es una del sí. con el que gusta el humor británico yo creo que le puede gustar mucho.
2: Es, es un ladrón porque lo, lo, tengo que, lo tengo que perseguir para hacer un especial de, de series de, de Apple. <risa> eh... Ya, ya, ya engatusaré un ratillo. Y vamos con el último estreno de esta semana que hemos dejado para el final como solemos hacer siempre con los documentales. En este caso volvemos a filming y hablamos de una serie documental de la que tú me habías hablado mucho, eh, de la que me habías insistido ya hace tiempo que tenía muy buena pinta, que podía funcionar muy bien, que es Terensi, la fabulación infinita. Escuchamos el tráiler y seguimos ahora hablando de ella.
0: Señoras, señores, como les anunciábamos al principio, tenemos con nosotros a un maravilloso escritor. Un escritor conocido, conocidísimo. El infante terrible de Cataluña. Un heterodoxo total de la vida y del sexo. Terence Mosch. No ha salido nadie como él. No hay otro escritor que se le parezca. al que le daba la gana, efectivamente, pero además no se dejaba condicionar para re. Terence es solo tienes un momento para ser una superestrella. Atenece, hay que tomárselo en serio, lo justo ¿Es usted un vanidoso? Pienso que teniendo en cuenta que soy la persona más adorable que conozco Que reúno en mí todos los dones de la naturaleza Que no se sé, puede ser más inteligente, más encantador, más simpático y más mono Pues encuentro que, no sé, que soy muy poco vanidoso Brillante,
1: generoso, inteligente
0: y ¿Eh? manipulador
2: ¿Tú crees que sobre esta cortina de fum amagas alguna cosa de la de personalidad?
0: Puede ser, puede ser que yo por mi tendencia a, a idealizar, de hecho, amo a sombras, no a personas. Yo no sé si Terésimos tiene previsto contarnos esta noche muchas mentiras. Bueno...
2: Las necesarias para entretener. Vamos con su sinopsis que dice así, el documental definitivo sobre una de las figuras más relevantes y populares de la literatura y, de, y la televisión en España en la segunda mitad del siglo XX. Un recorrido por su vida personal y su obra literaria a través de sus amigos Boris Izaguirre, Colita, Nuria Sper, entre otros. Su familia, sus exparejas, Enric Mayor y Pablo eh, ¿Qué es lo primero que conociste CJ de, del proyecto y qué es lo, bueno, lo que te ha acercado? Ya supongo que he hecho aquí en casa filming
1: a mí sabes que estas historias de gente sobre todo de cuando yo era pequeño y salía mucho en televisión, cuando solamente teníamos la primera, incluso antes de la llegada de las privadas, son cosas que me gustan son cosas que me, me atraen mucho y el conocer estas cosas que hacen mucho los británicos que hacen mucho, tanto en como en documental que hacen mucho los americanos y que aquí no teníamos tanta tradición, quitando alguna cosa que hacía televisión española, el que poco a poco se, se fuese haciendo Yo conocí esto cuando lo presentó Filmin, Filmin lo presentó en otoño del año pasado en un encuentro que hizo en Barcelona, en el que comentó varios de los originals que llaman ellos que van a tener durante este 2023 y ahí es cuando lo conocimos por primera vez que se va a hacer este documental creado por Marta Lallana y Álvaro Augusto que dirige Marta Lallana y hacen el, el guión entre los dos. Es una coproducción entre Filmin y Radio y Televisión Española Radio Televisión Española yo creo que ponía además de pasta ponía sobre todo el acceso al, al archivo porque al final Terenci fue alguien que sí que salió en, en, en Cataluña pero que realmente donde tuvo muchísimo e hizo de Showman que era la otra cosa que quería ser más ...más allá de escritor fue en esa radio y televisión española cuando no había competencia en la en la primera no en, la, en televisión española eh tuvo un, ha tenido que tener un proceso complicado porque cuando nos lo presentaron allí la fecha inicial, recuerdo yo porque quería haberlo atraído para el festival de series o por haber hecho algún evento con ellos en Alicante era primavera y no nos va a llegar hasta este 22 de septiembre que se estrena con todos los episodios con los cuatro episodios. La semana pasada se estrenó, yo creo que solamente en Madrid y Barcelona, una versión recortada en forma de película que era la que Televisión Española quería para poder emitir. Eso es lo que yo conozco del trasfondo. Sobre los personajes o sobre la serie en sí, lo que te digo, a mí Terence es una persona de esa yo era muy pequeño cuando existía pero un tío que me atraía, la parte suya de la atracción de Egipto siempre me llamó mucho porque yo siempre soy un enamorado de Egipto y cuando él contaba esas cosas a mí me era, creo que es cuando al final yo creo que te gustan los dinosaurios, te gusta Egipto, te gustan esas cosas y lo he vuelto a vivir ahora con mis hijas pero también tenías esa parte de, de provocador de ser alguien abiertamente gay en ese mundo en el que ya se empezaba a abrir pero tampoco era algo tan habitual el de no cortarse absolutamente nada, tampoco es que yo le viese muchísimo, pero alguna de las cosas que tenía y de ser un escritor un escritor ventas, pero que quería ser mucho más que quería ser famoso, o sea, él tenía el dinero, era una familia relativamente acomodada de donde venía, lo tenía yo todo resuelto de esa cos divina de, de Barcelona de finales del franquismo, principios de la democracia que estaba por encima del bien y del mal y que iban a hacer la revolución pero con Caviar siempre que se hace mucho mejor la revolución de esta forma reunidos en esa parte esa parte que, que además viniendo aquí a la Comunidad Valenciana podías tener es atractivo o esa eh, también por la parte familiar mía y tenía mucha curiosidad por lo que hay y creo que el documental tiene cosas buenas y tiene cosas malas creo que el documental pues si sí, te acerca a contenidos que tiene él, creo que el segundo episodio en el que habla sobre su relación con Erin Mayor y tiene Erin Mayor para hablar es espectacular y lo que cuenta sí. y cómo termina el segundo, todos hablan antes de Cliffhangers, el final del segundo episodio es un golpe encima de la mesa en todas condiciones. Y luego toma una serie de, de ideas que yo no sé si están planeadas desde el principio de no solo utilizar el archivo sino recrear alguna de las imágenes porque hay momentos en los cuales sabes que eso no puede estar grabado. Lo han tenido que recrear después pero no te lo dicen. Yo recuerdo por ejemplo en el Palmar de Troya que te quedaba muy claro cuando estaba recreando y aquí no lo hacen y no digo que sea tramposo pero no me acaba de gustar y creo que hay momentos en los cuales no utilizas tanto de lo que tengas de Terenzi ahí ¿es el documental definitivo? sí porque creo que es el único que es lo que dice filming porque al final tienes esa duración porque tienes a muchos de los amigos a mí, Boris Aguirre que yo creo que ha tenido mucho peso también de, de ayuda está muy bien Nuria Spert que además la ves de jovencísima en ese segundo episodio de, 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 de cuando era Nuria Spert de, 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 de la cosa de, 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 de espectacular no de lo que debería ser la Nuria Spert de la época de los 70 los ochenta en Barcelona, es una cosa brutal verla a día de hoy, y luego yo recuerdo eh, a la gente de Filme diciendo que Colita era un descubrimiento, que es la fotógrafa que era amiga, pues nuevamente, otra persona de esa Ghost Divine, y es cierto, que es la, la que no tiene perros en la lengua y que puede hablar. Me ha gustado es, cuando bajo las expectativas, siempre bastante complicado el acercarte a este tipo de cosas creo que desde luego lo mejor que te, te, te en sí. hay cosas en las que no acaba de explicarte el, el éxito literario que lo va teniendo ni exactamente que lo va ocurriendo yo creo que lo da muy por sentado del la gente que conoce la figura que se va a acercar a este documental ya sabe cuándo fue ganando determinados premios, cuándo gana el planeta, cuándo se hace lo demás, yo creo que no estaría de más, desde luego, el, el haber hecho quizás algo más convencional y no se quiere hacer algo tan convencional a la hora de hacer la serie.
2: Yo, yo tengo una pega, que es esto que comentabas tú ahora, que es que creo que apenas se habla de su obra literaria mm. y qué es lo que lo hizo famoso en primera instancia, más allá, antes de la televisión, fue el éxito literario. Es un peno... Sí, pero, sin embargo, tengo la sensación de, de acabar de ver este documental en cuatro partes y saber perfectamente quién era él, mm. con sus cosas buenas y sus cosas malas, porque, o sea, se recrean bastante en explicarte también todo lo malo sí, que tenía. Y, no y, mo y momentos de ponerte, eh, como lo que le pasó con Enric Mayor, de ponerte los pelos de punta, de en plan, ostras... Eh, porque él además presumía de ello, de, de no ser del todo buena persona y que si se tenía que vengar de alguien, mmm, a, 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 a por él como fuera. Y ostras, yo tengo la sensación de que pocos documentales he acabado con la sensación de saber quién era realmente la persona de la que me estaban hablando. Por eso digo que es un pero, a lo mejor, el no haber conocido eh, tanto la obra mediante el documental, pero, sin embargo, creo que es un retrato como pocas veces he visto eh, en la televisión. Y, y fascinadísimo. Y, y lo que te decía, el episodio 2, es que me acuerdo acabar de verlo y escribiros y deciros, madre de Dios, qué pasada de episodio. O sea, el episodio 2 creo que es una maravilla.
1: Yo creo que está muy bien también para recordar ese final del franquismo, príncipe de la democracia con toda la represión, pero por otro lado esta gente se juntaba en las casas y podían hacer todo de más, y todo muy complicado pero al final eh, tienes una de las cosas que me ha gustado también es ver las, yo creo, de las últimas entrevistas que dio Sergi Saft que quizás siempre pasará a la historia por ser el creador de Saber y Ganal, pero que hizo muchísima cosa en Cataluña previamente eh, Benedict Jornet, que también aparece en alguna de las fotografías, que, que fue el, 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 el autor literario importantísimo, pero que quizás también lo conoce Hacemos mucho más porque fue responsable de las primeras, diríamos, culebrones o si quieres series de sobremesa o series diarias en Cataluña y fue el que de alguna forma copió el modelo inglés y lo trajo primero a Cataluña y posteriormente a toda España. Es decir, gente que fue muy importante en el mundo cultural, ya no solo catalán, sino español es Cierto que Mayor quizás se ha quedado sobre todo haciendo teatro en Cataluña que al final ha he hecho muchísima turné. A mí esa parte me ha gustado. Es gente, como digo, que siempre he tenido en la órbita o que siempre he conocido. La propia Saf que es su hija, eh, que ha hecho mucha cosa internacionalmente. Eh, y coincido contigo que quizás es la menos agiografía de todos este tipo de documentales que hemos visto. Especialmente los no me de estar Plus, pues siempre tienen el bien y el mal de, si tienes a la persona, no vas a poder contar determinadas cosas, porque ni tienes las herramientas, ni vas a querer hacerlo, ni vas a poderlo. Incluso el de José María García, que tuvieron, yo creo, bastante libertad, pues al final habrá cosas en las que no lo metas. Aquí, cuando tienen que decir, ya, era encantador y un, eh, embaucador, y eh, toda la paz de esa afición, era un bicho cuando quería ser un bicho y tenía cosas absolutamente terroríficas que él mismo la reconocía.
2: Sí, y sin embargo, acabas de ver el documental y piensas, él hubiera estado de acuerdo con que se contase todo esto. Sí, sí, yo, el primero que lo hablaba
1: era él. O sea, era otro tío... Es que hace 20 años que eso nos fue... Es que mm. me parece que fuese ayer, pero hace 20 años hay muchas veces en las cuales lo dice y es alguien que en la entrevista busca el titular. Y busca la provocación. Sí. Y busca el meterle el otro. Y más allá de los cigarrillos, que es lo que, otra cosa que terror trata totalmente aquí, tanto en los bares como en los restaurantes, todo el mundo fumando en la, en la televisión. Es que se fumaba en la televisión. Señoras y señores, hace 30 años, sin ningún problema, no solo la pipa de Baldín, se fumaba en todo lo demás y él estaba presentando otra cosa que me gusta mucho, por ejemplo, es esas escenas antes de empezar a rodar la a, a alguno de los programas, que es una cosa que siempre me ha gustado mucho. Cuando ya se está rodando, que evidentemente no se emiten, son cosas... Yo lo recuerdo en algún documental de SPN que lo teníamos eh, previo a la retransmisión de alguno de los partidos de la NBA. Es algo que siempre me ha gustado mucho. Solamente por recordar esas cosas o por rescatar esas cosas, yo creo que vale la pena.
2: Sí, y luego la, lo que tú decías, la faceta de Showman... Yo, claro, yo era muy pequeño, no, no, no lo recuerdo. Creo que ya las últimas apariciones suyas, aunque yo ya tenía una edad, igual no me, no me llamaba la atención, pero sin embargo, como alguien también adelantado a su época, con, con ganas de fama, de liarla, de, de, de hacerle preguntas controvertidas y contestarlas sin ningún poder. O sea, es, te voy a contar lo que quieres saber. O sea, quieres espectáculo, yo te lo voy a dar. Sí. Y, y, y al final, una persona que la verdad que, Da pena que se haya perdido, como dicen en el, en el documental, se haya perdido eh, estos años del auge de las redes sociales, porque aún con 80 años hubiera sido alguien que, que estaría en la onda de todo esto. Sí, yo creo que vale la pena verla, si conocéis a Terence y lo tenéis
1: porque leísteis sus libros desde Marilyn o cualquier otro los que han el planeta sin duda, y luego los que de esa época, un poquito después, a mí nuevamente, yo nací en el 78 lo recuerdo, pero muy poquito no la época suya de esplendor, desde luego ahí sí mal serie de la, 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 la imagen que tenía de Terence era vestido de romano, o sea, mi vestido de egipcio, es que era el, el disfraz es que eso es lo que teníamos posteriormente y de mirar con el cigarro, o sea, eso sí que se ha tenido siempre la imagen, yo creo pero vale muchísimo la pena que os acerquéis al documental cuatro episodios en filmin que lo tenéis este viernes. Al final, esta semana hemos tenido el martes Black Snow y este viernes, hoy mismo, cuando estéis escuchando el programa eh, o cuando hemos publicado el programa disponible en filmin. Y con esto vamos despidiendo eh, Premier por hoy. Don Juan Francisco Bellón, mil millones de gracias. Hasta este próximo programa.
2: A ti, como siempre, a ver las 800 series que tenemos la semana madre, que viene. Madre
1: mía. El caso es que estaremos aquí, desde luego, para contarlo en premier y también en fuera de series, que hemos vuelto ya todos los domingos a contar la actualidad semanal, a también también todos los estrenos. Este fin de semana, para este programa, creo que estaremos, Jorge y yo, solamente porque Don Carlos está de eh, juerga y de jarana por ahí. De hecho, creo que se va a Barcelona <risa> durante el fin de semana. Creo que está ahí hasta el domingo, hasta el lunes. Así que tendremos el audio, pero bueno, mantendremos el fuerte hasta la semana siguiente. Y, por cierto, que he vuelto con streaming, que estoy cumpliendo, 4 de 4 llevo cuando estamos grabando esto así que todos los días tenéis ahí mi 10 12 minutitos de información diaria mucho más contenido en Fuera de Series y nuestra tienda, tienda Fuera de Series, Fuera de Series.com barra tienda con nuestra nueva colección Helios Aerospace, en homenaje a para toda la humanidad, de la que tenemos muchas ganas de hablar pero todavía nos queda, nos queda hasta noviembre todavía nos queda para que nos llegue la cuarta temporada pero no os preocupéis que desde luego lo comentaremos aquí en Premier. pues nada querida audiencia, gracias por escucharnos, como os decía mucho más contenido en Fuera de Series.com hasta el próximo programa y recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera